0: Herzlich willkommen zum NLP Erleben Podcast. Ja, heute eine ganz besondere Folge. Ich habe einen ganz besonderen Gast mitgebracht und möchte hier gerne den Matthias Simula begrüßen. Ja, wir haben uns kennengelernt. Da reden wir nachher kurz drüber. Matthias, stell dich erst mal kurz vor, dich vorschlagen.
1: Hallo, Hi. hallo. Ja, herzlichen Gruß an alle Zuhörer. Schön, dass ihr euch hierher verirrt habt. Und ich bin total... Ähm, geehrt, dass ich hier dabei sein darf in diesem, in diesem NLP-Rahmen. Das ist bis jetzt für mich noch was Neues gewesen. Ich bin ja Heilpraktiker und ich arbeite schon lange mit eigener Praxis, seit fast 15 Jahren. Und mittlerweile sind wir die ersten Begründer der Fernheilpraxis im in, in deutschsprachigen Raum und arbeiten mit der Regulationsmedizin nach Dr. Klinghardt, ich zusammen mit meiner Frau, und ja, wir haben vier Kinder, also wir wissen, wie das Leben läuft <lacht> und freuen uns jeden Tag über
0: die tollen Möglichkeiten, die wir mit unseren Methoden haben. Ja, ähm, es war eine ganz lustige Geschichte, wie ich dich kennengelernt habe. Ähm, ich glaube, es war über einen Online-Kongress, habe ich dich zum ersten Mal gesehen. Und ähm, ja, es gibt ja viele Leute, gerade Heilpraktiker und so weiter, die in dem Thema Gesundheit unterwegs sind. Und was mich bei dir gleich von Anfang an neben deiner sympathischen Art äh, begeistert hat, war diese Art und Weise, wie du mit dem Thema Gesundheit, Schrägstrich Krankheit und so weiter umgehst. Und da kam ich auf die Idee, da wir gerade ja hier in unserem NLP erleben Podcast eine Serie gemacht haben zum Thema Gesundheit. Wir haben jetzt zehn Folgen aufgenommen und da dachte ich mir so als elfte Bonus folge sozusagen würde der Matthias sehr gut zu uns reinpassen. Und äh, ja, du hast mich damals mit einem Spruch gecatcht oder ja, da sind bei mir wirklich ähm, einige, ich sag mal Lampen angegangen und ich bin ins Nachdenken gekommen. Wenn ich dich an der Stelle zitieren darf, der Satz war, es gibt keine Krankheiten, das sind alles Vergiftungen. Und das ist echt ein Riesenthema, wenn man mal anfängt, darüber nachzudenken, was da dahinter steht, was da draußen so passiert, ja, wie mittlerweile unsere Nahrungsmittel, das Wasser, die Luft, egal, lebensnotwendige Bereiche, die uns Menschen wirklich ganz wichtig sind, ja, was da so naja, passiert und na, ist uns ja bekannt, aber dennoch, das ist ein echt wichtiger Punkt und das hat mich wirklich begeistert, dieser Satz.
1: Ja, das ist... Die Vergiftung selber, wir müssen uns immer wieder klar machen, wir als Mensch, als biologisches Wesen, wir sind so konstruiert, dass wir uns jederzeit immer, die ganze Zeit unseres Lebens entlang selber heilen können. Unser Körper ist ein absolutes Regenerationswunderwerk und die Zellen sind von der DNA her, von ihrer Fähigkeit her für Regeneration geschaffen. Wir haben Automatismen, dass Zellen, die nicht mehr richtig arbeiten, dass sie sich dann selber zerstören, während neue Zellen gebaut werden. Es findet Zellteilung statt. Es wächst auch nirgendwo etwas, was zu viel ist. Unsere Leber weiß ganz genau, wann sie fertig ist mit Wachsen. Und die Niere weiß auch ganz genau, wann sie fertig ist und wann sie nicht mehr größer werden darf. Es ist ein wunderbares System, unser Körpersystem. Und wir sind sogar in der Lage, mit biologischen ähm, Elementen von außen klarzukommen, also Bakterien, Viren, Parasiten. Wir haben ein unglaublich funktionales Immunsystem. Und die große Schwierigkeit ist, die wir haben, wenn wir Symptome entwickeln, dass dieses System irgendwie gestört ist. Symptome sind immer nur ein Hinweis, irgendwas ist in dieser wunderbaren Regulationsfähigkeit des Körpers gestört. Und da setzen wir an. Das heißt, wir schauen jetzt nicht so sehr symptomatisch bei unseren Patienten und behandeln das Symptom, sondern wir versuchen durch die ähm, Testmethode, die wir haben, herauszufinden, was steckt dahinter, wo kommt es her. Und eines der Hauptgründe sind Toxine. Toxine, die nicht vom Körper bewältigbar sind, weil sie normalerweise gar nicht dafür gedacht waren, biologisch natürlich in den Körper hineinzukommen. Und dazu gehören bestimmte Metallarten, also Schwermetalle wie Quecksilber zum Beispiel oder Blei oder Cadmium, aber auch Leichtmetalle wie Aluminium, und ganz, ganz schwerwiegend sind die ganzen Gifte aus dem Chemiebereich, aus, dem, aus der Landwirtschaft, die ganzen Herbizide, Pestizide, Schlagwort Glyphosat, das ist immer so das, was viele vielleicht noch kennen. Aber es gibt auch ganz viele andere, die ähnlich schlimm sind, die halt nicht so in den Medien präsent sind. Mhm. Aber das ist ein großes, großes Problem, vor dem wir insgesamt stehen hier als Menschen, ja.
0: Ja, ähm, das, du hast gerade einen guten Satz gesagt an der Stelle. Ähm, dieses, der Körper verfügt ja über diese Selbstheilungskräfte und ich würde an der Stelle auch äh, unterschreiben, ja, dass die Heilung im Endeffekt natürlich eine mentale Geschichte irgendwo ist und der Körper ja ein, ein Wunderwerk erstmal ist, was die Selbstheilung betrifft. Und das Steht ja schon ein bisschen im Gegensatz zu dem, wie viele Leute da draußen mittlerweile, ich sag mal, durch die Erziehung in Anführungszeichen, ja, ähm, wenn was, wenn einem was nicht äh, stimmt, wenn irgendwas mit dem Körper nicht stimmt, dann gehen die Leute zum Arzt, übergeben dem mehr oder weniger die Verantwortung, ja, verschreib mir was, mach mich wieder gesund. Und das steht ja im krassen Gegensatz zu dem, dass wir eigentlich diese Selbstheilungsmaschine hier besitzen. So, jetzt ist es aber auf der anderen Seite natürlich auch so, dass inzwischen die Umweltgifte, ich meine, wir wissen es alle, die Vergiftung der Meere, die Böden sind ausgelaugt, hier die Luft und so weiter, dass das inzwischen ja ein Maß erreicht hat, wo der Körper einfach nicht mehr damit klarkommt. Mhm. Und was ich da auch sehr spannend finde, ist dieser Ansatz von einmal natürlich zu gucken, okay, wo in meinem Leben bin ich diesen Giften ausgesetzt, wo kann ich die reduzieren? Was ja nicht ganz ohne ist, weil wenn man sich einmal einlässt auf dieses Thema, dann ja, gehen da was auf, da was auf, da was auf und es wird erstmal ja, mehr, bevor es dann weniger wird und natürlich auch den, ähm, die Möglichkeit zu haben, okay, ähm, dagegen etwas zu tun, gerade gegen diese Vergiftungen, was ja auch wieder zwei Dinge sind. Erstmal die Vergiftung zu reduzieren oder die im Körper natürlich, ähm, welche Möglichkeiten es gibt, das dann auch wieder abzubauen, den Körper zu unterstützen und natürlich im zweiten Schritt ähm, zu gucken, dass die guten Dinge wieder mehr werden im Körper. Möchtest du darüber ein bisschen was erzählen? Ja.
1: Was ganz, ganz wichtig ist, du hast kurz erwähnt, dass wir über unser Mentales, unsere, unsere mentale Ausrichtung, unseren Körper, und unsere Gesundheit mit beeinflussen. Das ist definitiv einer der wichtigsten Faktoren, um gesund zu werden, gesund zu bleiben. Ganz, 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 ganz wichtig. Also dieses Thema, wir haben das in unserem so Bereich, wir nennen das dann den Bereich der ungelösten seelischen Konflikte, der Glaubenssätze, also da fallen diese ganzen mentalen, systemischen Themen drunter. Und das ist so relevant, das wahrzunehmen. Und das ist, glaube ich, auch eine der großen Künste der NLP, dass sie da wirklich ganz, ganz stark ist. Ja. Das Entscheidende ist nur, und das ist die große Schwierigkeit, wenn ich, ich vergleiche mal, nehme mal gerne so, so ein Beispiel mit so einem Legostein-Bau-Bauteppich. Wenn ich ein Kind habe in einem Raum und ich gehe in den Raum und sage zu dem Kind, du baue doch mal ein schönes Haus. Ja, das ist dann mein mentaler, meine mentale Einstellung oder mein, meine Steuerung, mein Wunsch, baue ein Haus. Jetzt sitzt das Kind vor seinen Legosteinen und die sind alle komplett in Schlamm. Die der findet die gar nicht. Die sind alle in Dreck die, oder die sind klebrig, die kleben aneinander. Also man kann damit gar nichts bauen, weil die so versifft sind. Und das ist das Problem, das unser Körper hat. Das heißt, unser Körper will dann schon in die Heilung gehen und das Symptom irgendwie auf seine Weise bekämpfen. Aber er kann nicht mehr. Weil diese Schwermetalle sind zum Beispiel an den Mitochondrien. Aluminium setzt sich dann in die Nervenzellen. Die ganze Kommunikation zwischen Gehirn und Körper funktioniert nur noch unzureichend. Das Immunsystem ist absolut irritiert, weil die Zellen ständig melden, Hilfe hier ist was. Das Immunsystem geht hin, schaut, weiß nicht, was es suchen soll, frisst einfach mal die ganze Zelle oder das Produkt der Zelle. Man nennt das dann Autoimmunerkrankung. Und wir kommen da in einen Bereich rein, wo wir dann auch das Milieu negativ verändern das heißt, das ganze Bindegewebe, das Zellmilieu wird zunehmend giftiger. Der Körper versucht in seiner Verzweiflung, die Gifte an Stellen zu schieben, die, wo es ihn am wenigsten stört. Und dort entstehen dann solche übersäuerten, sauerstoffarmen Regionen, die dann natürlich der absolute Nährboden sind für Bakterien, für Pilze, Parasiten im Darm, für Viren auch, die aktiviert werden im, im ganzen Biosystem. Und wir sind dann wesentlich anfälliger für all diese ganzen äh, Problembereiche. Natürlich haben diese ganzen Mikroben auch wieder ihre Lebensberechtigung. Die versuchen dann zu überleben in unserem Körper, schaden uns dabei aber sehr stark. Und dann fangen wir wieder an, wenn wir jetzt sagen, hey, Immunsystem, ich, ich will jetzt gern, dass du äh, das da im Griff kriegst. Dann sagt das Immunsystem auch, ja, geht nicht. Mein ganzes mein ganzes Zink ist weg wegen der Entgiftung. Ich habe überhaupt keine Möglichkeit, Viren zu methylieren, weil die Methylierung draufgeht für die Toxine. Ich habe keine Möglichkeit, ich kann mich nicht dagegen wehren. Und da fangen wir wieder an und sagen: Okay, wir müssen schauen, wo kommen die Gifte her? Und was du absolut richtig gesagt hast, ist erstmal die ganzen Quellen zu entlarven. Wo bin ich dem ausgesetzt und was kann ich ändern? Beispielsweise Glyphosat. Glyphosat ist vor allen Dingen in der konventionellen Landwirtschaft in, in Gebrauch und da ganz besonders beim Getreide. Und das heißt, im Umkehrschluss, ich muss schauen, dass wenn ich Getreide esse, möglichst äh, biologisch angebautes Getreide esse, ohne Glyphosat. Mhm. Also es gilt für all die ganzen Lebensmittel, die ich in großen Mengen esse. Wo ich sage, da habe ich wirklich regelmäßig am Tag, morgens immer meine Aferflocken oder ich habe viel Kartoffeln und Reis und all diese Dinge. Ähm, das sollte möglichst rein sein. Wenn ich mal ein seltenes Gewürz habe, äh, was ich, Kardamom aus Indien, das muss jetzt nicht unbedingt eine Bioqualität haben, weil davon nehme ich mal so ein paar Brocken einmal im Monat. Aber alles, was ich viel verwende, sollte möglichst sauber sein. Und das andere sind natürlich Quellen, die ich habe durch Zahnfüllungen. Also die Amalgamfüllungen sind die absolute Quecksilberseuche. Die haben über 50 Prozent Quecksilbergehalt und das geht in die Körper rein. Das ist immer noch ein Thema, weil wir immer noch ganz viele Menschen haben mit Amalgamfüllungen im Mund, weil unser komisches Krankenkassensystem diese krankmachenden Füllungen finanziert, und die guten Füllungen, die vielleicht nicht so schädlich sind, da muss man Zuzahlungen leisten. Das wollen die meisten nicht. Die Zahnärzte sind oft schlecht ausgebildet und wissen um die Gefahr nicht, was dieses Amalgam im Mund macht. Und dann ist es im Mund und verseucht den Körper wirklich 24-7. Also die ganze Zeit geht über den über den Speichel Quecksilber in den Mund rein und aber auch über den Zahnpulp ins Gehirn, ins Nervensystem und äh, macht ein Riesenproblem dort, gerade im Gehirn. Also wir haben einen riesengroßen Anstieg von äh, neurologischen Erkrankungen in unseren, in unseren westlichen Hemisphären. Und das liegt unter anderem mit einer großen Quecksilberbelastung, aber auch am, am Leichtmetall Aluminium.
0: Mhm.
1: Das Aluminium ist in den letzten 20 Jahren ein großes Thema geworden. Es gibt verschiedene Gründe, über die wir jetzt nicht unbedingt hier philosophieren brauchen, aber wir müssen einfach hinnehmen, die Luft ist voll Aluminium. Also wir haben ganz viel Aluminiumpartikel in der Atmosphäre. Mhm. Eine Aussage, die noch so einigermaßen, glaube ich, wo viele mitgehen können, das flugzeug Flugzeugkerosin hat Aluminium zugesetzt bekommen, Aussage der, der Flugzeugindustrie, weil dann die Triebwerke besser funktionieren. Lassen wir es mal so stehen. Ähm, Fakt ist, dass das auf jeden Fall in der Atmosphäre ist und auf uns runterregnet und wir atmen das ein, wir kriegen das ab. Man kann Proben mit Schnee zum Beispiel ins Labor schicken und kriegt dann entsprechend hohe Aluminiumwerte ähm, bestätigt. Also das ist nicht ohne und das kommt automatisch wieder in unser System hinein. Ich will gar nicht sprechen von, von Medikamenten oder medizinischen Eingriffen, die gemacht werden durch Impfungen oder andere Dinge. Da kommt noch so viel anderes auf uns zu äh, in den Körper hinein. Und da kann man immer schauen, was kann ich verändern und was nicht. Die Luft muss ich atmen. Ich kann jetzt nicht aufhören zu atmen. Das heißt, das Aluminium kriege ich auf jeden Fall rein. Das bedeutet, ich brauche möglicherweise wirklich irgendetwas, wenn ich weiterhin in dieser Zeit leben will, wenn ich keine Zeitmaschine habe, um in eine saubere Zeit zurückzugehen, dann brauche ich vielleicht was, womit ich meinem Körper helfen kann. Und da kommen wir dann zu den Substanzen, die empfehlenswert sind. Das ist natürlich hochindividuell. Das sind halt einmal Bindemittel, man kann mit Mitteln die Gifte im Körper binden oder mobilisieren. Und diese beiden Möglichkeiten bestehen. Nur es ist nicht so einfach, jetzt einfach einen Tipp zu geben, zu sagen, nimm mal das Mittel und dann ist alles gut. Sondern man muss auch da sehr genau schauen, welche Mengen braucht die Person, weil es gibt auch ein zu viel und ein zu wenig. Und ja. es kann sein, dass bestimmte Zusatzsachen gebraucht werden. Wenn ich eine durch die Schwermetalle eine Infektion im Körper habe, mit Parasiten oder mit Pilzen, und ich nehme die Schwermetalle jetzt durch eine Entgiftung weg, dann regen die sich so auf, diese Viecher, und machen dann den Körper erst recht krank. Wenn ich also daran dann nicht denke, äh, dann werde ich durch die Entgiftung krank, und dann gibt es viele, die das dann hinschmeißen und sagen, ja, dann lasse ich das lieber. Und da muss man wirklich genau die Balance finden, was, was braucht es jetzt alles, um das gut zu
0: machen, ja. Ja, ja, die Erfahrung habe ich früher auch gemacht. Ich probiere mal von dem ein bisschen und dann nehme ich das und dann jenes. Und im langfristig hat es fast dann eher geschadet, wie dass es geholfen hat. Und das ist mir dann durch deinen Vortrag damals ja auch aufgefallen. Was ich auch sehr beeindruckend war, war die Reihenfolge dieser Prozesse, die ja auch stimmen muss. Also nicht nur, dass es für jeden individuell ist. Ja, ja. Sondern auch dieses, naja, man muss eben auch die erstmal binden und erst dann mobilisieren und diese ganzen Schritte, dass das sozusagen richtig gemacht wird. Und ich glaube, auch hier werden sehr viele Fehler gemacht. Ja, klar. Naja. Ja, ähm, wie du gerade gesagt hast mit dem Aluminium, ich habe jetzt seit ein paar Tagen mal drauf geachtet, wie viel Aluminiumverpackung, also Lebensmittel, die innen drin mit Aluminium verpackt sind. Und es war wirklich erschreckend. Also mir war es klar, dass das, verwendet wird. Ja, aber in dem Ausmaß zum Beispiel war es mir noch nicht klar. Und dann natürlich noch über die Luft und alle anderen Wege, die so existieren. Super heftig, ja. Aber wir haben dankbarerweise, ist es so, wenn wir Aluminium oral aufnehmen,
1: zum Beispiel, wenn wir einen Joghurtdeckel ablecken, äh, dann ist es nicht so dramatisch, als wenn wir einfach draußen sind, nachdem äh, der Himmel solche Streifenmuster hat äh, mhm. und es hat danach geregnet. Dann ist so viel Aluminium in, in unserer atembaren Höhe das ist schlimmer. Wir nehmen Aluminium, das wir direkt theoretisch oral aufnehmen, gar nicht so unbedingt über die Darmwände auf. Das ist ein Vorteil. Aber es gibt das Problem der Aluminiumlösung, wenn wir nämlich saure Flüssigkeiten, Zitronensaft, Orangensaft oder andere Dinge oder fettige Lebensmittel in Aluminium haben. Also wenn wir zum Beispiel ein Stück Käse in Aluminium verpacken, dann zieht dieses Fett wirklich die Gifte raus aus dem aus der Verpackung und ist es, dann ist es im Fett drin und dann nehmen wir das auch auf. Ja. Genauso ist es, wenn wir jetzt in einer Aluminium, in einer Aluminiumdose irgendwie ein Getränk haben, ein Limonade oder irgendwas, das zieht die ganzen Gifte da mit rein. Jemand, der sich gut ernährt, das ist natürlich auch eine Riesensäule in unserer, in unserer Regulationsmedizin, der hat das eh nicht mehr im Essen. also Der, der isst eh
0: anders. Da, ja, da, da
1: taucht normalerweise Aluminium fast gar nicht mehr auf.
0: Ja. Ja, du hast gerade vorhin auch angesprochen, die Geschichte mal die mentale Sache. Also für mich an der Stelle aus dem, was ich hier mit dem NLP mache, ist für mich ein ganz wichtiger Punkt das Thema Verantwortung. Und Verantwortung heißt für mich natürlich in erster Linie auch die mentalen Geschichten. Also, was mache ich mental mit mir? Wie denke ich? Ähm, ja, was für Glaubenssätze habe ich natürlich auch? Was glaube ich über mich? Was glaube ich über die Welt? Wie gehe ich überhaupt mit mir um? Diese ganzen Geschichten. Und da haben wir in den letzten zehn Folgen ja auch ganz viele Infos darüber gegeben, wie wir das mental nutzen können, um Krankheiten zu vermeiden, beziehungsweise. Gesundheit zu bekommen. Die andere Seite ist aber natürlich auch, die der mentale Bereich ist jetzt erstmal einer, aber ich darf natürlich auch hinschauen, wie ich sozusagen in meinem Leben, ja, was mache ich, also was sind die Nahrungsmittel als Beispiel, die ich mir zuführe. Mhm. Ähm, oder ein ganz einfaches Beispiel, viele Leute, wenn sie in ein Gebäude reinkommen, ist das Erste, was sie machen, sie gucken, wo der Aufzug ist. Ja, ich, bin, ich gehe rein und gucke, wo die Treppen sind, äh, wenn ich jetzt nicht gerade vielleicht in den 20. Stock hoch muss oder so. Ja. Also hier Gebäude mit so hohen Stockwerken gibt es bei uns ja erstmal gar nicht hier in der Umgebung. Ja. Und allein sowas, das sind natürlich Entscheidungen, die wir treffen, die aber kurzfristig gesehen natürlich keinen großen Aus, keine große Auswirkungen haben. Aber in der Gesamtheit und diese Gesamtheit heute mitzubekommen, was da gerade passiert, finde ich, ist ein unglaublich wichtiges Thema. Ja. So, und da ist es jetzt natürlich so, in dem Moment, wo man merkt, okay, also das Thema Vergiftung betrifft uns ja alle mehr oder weniger, ja, weil wir leben alle hier, da heißt es so schön, gehen wir raus an die frische Luft, ja, ist relativ <lacht> mittlerweile der Satz und ähm, ja, also Thema Vergiftung trifft uns ja alle und da eben auch jemand zu haben, ähm, der sagt, wie man das wirklich machen kann, ohne damit noch mehr Schaden anzurichten, weil das ja leider eine mögliche ja, Wahrscheinlichkeit sozusagen sein kann, wenn man halt irgendwas macht, irgendwelche Chlorella oder was auch immer dann einfach einwirft und na ja, hofft, dann ist es gut. Fand ich einfach sehr cool und wie gesagt, so bin ich ja dann auch zu dir gekommen und äh, wir haben ja von dir auch so ein System erworben, mit dem wir mittlerweile sehr fleißig experimentieren. Wenn du möchtest, kannst du darüber ja auch noch was erzählen.
1: Ah ja, du meinst das Doktor-Mama-System, ja. Genau. Ja, wir haben, äh, wir, wir haben nicht nur die Praxis, sondern wir sind auch online vertreten äh, mit der Praxis Family. Äh, da haben wir haben versucht, unsere Expertise als Heilpraktiker über die vielen Jahre zusammenzubringen mit unserer Expertise als Familien, als Eltern. Ähm, weil wir das alles, was wir lehren, auch, auch machen. Also das ist einer der wichtigen Grundsätze auch vom Mindset, man sollte nie irgendwas lehren, was man nicht selber auch durchführt. Also, und ähm, das ist äh, für uns schon mal ganz entscheidend und dadurch kriegen können wir auch aus dem Nähkästchen plaudern und wissen auch, wie schwierig das zum Beispiel ist, Gemüse in ein Kind reinzubringen unter Umständen. Das hängt natürlich total von den Kindern ab. Aber wenn man jetzt so, so ein Nudel- und Pommes-Kind hat, dann will dann es einfach kein Gemüse. Und dann muss man andere Wege finden, dass es trotzdem zu seinen Spurenelementen kommt und zu seinen Vitaminen und so. Das ist halt das, wo wir eben unsere Expertise sammeln und wir teilen das ganz fleißig nach außen. Wir haben einen guten Instagram-Kanal, der, der wirklich täglich betreut wird, wo wir ganz viele tolle Sachen machen. Wir haben einen YouTube-Kanal, wo ich selber immer wieder zu, zu vielen Themen tolle Infos rausgebe. Und wir haben jetzt, das ist noch ganz, ganz frisch, haben wir eine Akademie gegründet, das ist die Praxis Family Academy und da haben wir das alles mal so ein bisschen gesammelt. Da gibt es dann einen kostenlosen Kurs oder andere Dinge, möchte ich auch gerne anbieten, der Community einfach da mal reinzuschauen und da, da wirklich ähm, sich inspirieren zu lassen. Und wir haben Kurse tatsächlich, das sind dann so Ausbildungen äh, und unser Hauptkurs, das ist das Dr. Mama System. Dr. Mama heißt es deswegen. Also wir haben in der Namensfindung äh, uns überlegt, weil halt hauptsächlich natürlich in einem Familienkonstrukt die Mütter diejenigen sind, die sich irgendwie um die, um die Gesundheit der Kinder kümmern. Ja, wenn das Kind einen Schnupfen hat oder Kopfweh, rennt es zur Mama. Mama, ich habe Auer. Und dann soll die Mama da irgendwas machen. Und, ähm, und deswegen kam das zustande. Aber wir haben da so, so breit gefächert Teilnehmer. Also wir haben Männer, wir haben äh, Single-Frauen, die keine Mama sind und Rentner. Und also alle möglichen Menschen, die sich einfach für Gesundheit interessieren. Mhm. Entstanden ist dieses Dr. Mama-System, weil wir damals in der Praxis, also das ist auch immer noch so, wir behandeln viel autistische Kinder, und, ähm, und diese autistischen Kinder, da ist die Schwierigkeit, dass nicht immer, aber häufig, dass Protokolle, die ausgetestet sind, oft nur so zehn Tage, 14 Tage machbar sind. Und dann geht irgendwas im Kind hoch. Dann muss man wieder neu testen. Ja. Und dann sind die Eltern oft mit dem Kind drei, vier Autostunden zur Praxis gefahren. Dann haben wir wieder getestet, dann wieder weg. Das Ganze nach zehn Tagen wieder. Das ist natürlich für unser autistisches Kind eine wahnsinnige Katastrophe, wenn man so viel auf der Straße unterwegs ist, in diesen ganzen elektrischen Feldern und so. Das sollte man eigentlich vermeiden. Und so kam es, dass wir den Mamas gezeigt haben, in, in so einem Halbtageskurs, wie man, also wie sie selber die Medikamente fürs Kind austesten können. Und das haben wir ein paar Mal gemacht, bis dann die Idee kam, okay, komm, das machen wir, das machen wir nicht für alle. Also das muss jeder lernen dürfen. Und so kam es zustande mit dem Doktor-Mama-System. Dann haben wir gesagt, okay, aber wenn wir das machen, dann muss es wirklich so sein, dass man in alle diese Bereiche, über die wir jetzt auch gerade schon gesprochen haben, es gibt ja noch mehr Bereiche, die als Grundfaktoren für eine Erkrankung da sein können, dass wir die alle mitgeben. Das heißt, dass wir unser ganzes Wissen raushauen, was wir haben zu den Bereichen und das wirklich an die an die Hand geben, damit jemand gut und souverän sich selber durch diese äh, Hürden leiten kann mit der Entgiftung, mit der Reihenfolge, mit den Zusatzstoffen. Ja. Und das ist das Dr. mama system ja. Und man lernt halt, und das ist das Geniale, man lernt diese Testmethode. Und die Testmethode erlaubt wirklich, ähm, selber herauszutesten für sich, für, für den Partner, äh, für Kinder, für Freunde, Verwandte, zu testen. Was braucht die Person gerade oder was schadet ihr? Und das mhm. beruht auf der Methode von Dr. Klinghardt. Er ist Gründer der, der autonomen Regulationsdiagnostik. Das ist also eine Biofeedback-Methode. Ähnliches wird im NLP auch genutzt, wo man über die Muskelfeedbacks arbeitet und, und da einfach versucht, das autonome Nervensystem zu befragen, Reaktionen zu erfahren. Das ist relativ komplex. Das geht über einen einfachen Armtest hinaus. Also man braucht schon etwas mehr Know-how, um wirklich souverän gute Ergebnisse zu kriegen. Mhm. Und, aber das ist machbar, das ist lernbar und äh, das funktioniert. Und das ist das, was wir anbieten, ja, was großartig ist. Wir haben schon so viele Teilnehmer jetzt, die uns echt positives Feedback geben, wo wir merken, super, genial. Also auch immer wieder so dieses, ja, äh, jetzt haben wir, äh, die Kinder wurden krank, wir wussten nicht, ist es Corona oder nicht und dann haben wir getestet und konnten feststellen, nee, war nicht Corona, dann haben wir irgendwelche Mittel gegeben und dieser komische Schnelltest war dann auch negativ und so, aber so, so sehen wir dann, das funktioniert gut. Okay,
0: cool. Ähm, jetzt hast du ja, vorhin äh, haben wir noch kurz gesprochen und ähm, du hast für unsere Zuschauer, Zuhörer ja noch was mitgebracht. Mitgebr ähm, ja, wir werden es dann unten in den Shownotes unter dem Video äh, entsprechend verlinken. Ja, wir haben, wir haben einen kostenlosen Schwermetallentgiftungskurs,
1: tatsächlich for free und äh, den kann man einfach mal mitmachen. Und ähm, wenn ihr auf den Link geht und klickt, dann werdet ihr zur Akademie geleitet und in der Akademie ist dieser Kurs alles kostenlos und äh, schaut euch das an, bringt euch selber in diese Lage, dass ihr gut und souverän umgehen könnt mit Schwermetallen, mit Giften. Ja.
0: Ja. Ja, cool. Also werden wir unten verlinken. Ja, Matthias, was mir an dir so gefällt und da sehe ich auch gewisse Ähnlichkeiten zu dem, wie ich meine Arbeit mache, ist dieses gesamtheitliche Konzept und Denken, ja nicht nur einen Bereich zu sehen, sondern wirklich den Mensch sozusagen gesamtheitlich zu betrachten und auch diese... Ja, wie soll ich sagen, diese Berufung, die du hier lebst. Ja, dieses, ähm, das ist für dich, würde ich jetzt vermuten, ja, nicht nur ein Job, sondern es ist wirklich so den, den, Weg, den du hier gehst, deine, dein Lebensziel oder ja, Aufgabe so ein bisschen, die du mit deiner Familie hier verwirklichst und das Ganze eben auch anzuwenden, hast du vorhin diesen Satz gesagt dass du jemand bist, der die Dinge einfach auch anwendet. Und das geht mir genauso, weil ich lebe das genauso und du lebst deine Sache. Und äh, ja, das finde ich fantastisch. Von dem her hat mich sehr gefreut, dass du dir heute Zeit genommen hast für dieses Interview. Ja, mich auch. Ja, ich sage an der Stelle nochmal Dankeschön.
1: Gerne. Und äh, an alle Zuhörer, nehmt eure Gesundheit direkt selber in die Hand. Ähm, niemand anders ist dafür verantwortlich,
0: außer ihr selber. Ja, exakt. Ja, sehr schön. Tolles Schlusswort. An der Stelle, ich sage Dankeschön, Matthias, fürs Dabeisein. Dankeschön fürs Zuschauen oder Zuhören. Und ja, wie gesagt, die Links findet ihr dann unter dem Video oder im Podcast. Je nachdem. Ja, dann lass es dir gut gehen und bis zum nächsten Mal. Dein Thomas. Tschüss. Das war der Podcast von NLP erleben.